0: Дыхание они там устраивают. Само собой, не, не специалисты, да. все там лечат всем э, звуком, Понятно. травами, говном, содой, говном, там, там, чем
1: угодно. Активированным углем.
0: Как таковой э, страх смерти я давненько уже не ощущаю. Mm -hmm. а, причем это как бы не громкие слова, да, там какие-то позерские. То есть это правда. Просить деньги у мамы на то, чтобы панку побухать. Ну, как-то мамкин панк. Вот, это одна и та же сила, но который, к которой можно относиться по-разному и которая сделает из тебя совершенно разного человека в зависимости от того, как ты будешь э, к ней относиться. Люди не развивают мозг, не развивают критическое мышление и не понимают, как что-то работает, да, и начинают потом рождаться всякие там теории плоской земли и прочее, 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 прочее.
1: Привет, друзья. Привет, Данил. Привет. Привет, Миш. Рад, Рад тебя видеть.
0: видеть. Очень взаимно.
1: Я вообще, на самом деле, у меня одна из... Вторая моя радость. Вторая, так. помимо того, что я тебя вижу. Первое, это то, что ты смотришь мой канал... Ты там что-то написал, и я посмотрел, и я такой типа: блин, и решил э, позвать тебя в гости. Я потому что это очень классно, что меня смотрят те, кого бы я сам даже хотел позвать в эфир и познакомиться и вот пообщаться.
0: Это правда, это очень взаимно. Спасибо. Ты делаешь очень классный, настоящий э, контент. Yeah. Это это трушно. Это по-панковски. Давай, это кстати, прав... давай, оригинале. кстати,
1: да, давай, давай тезисно расскажем то, что ты мне прислал в мессенджере, чем ты занимаешься, потому что у тебя <laughs> там очень такая. Богатая биография. Так, но это еще не все. Это так крат, краткое. Ну, давай хоть тезисно, да. Потому что кто-то нас слушает, кто-то смотрит, да. Вот ребята, которые слушают, они представили себе твой портрет какой-то. Да. И надо его чуть-чуть еще Я. более Я. сделать трудным
0: для них. Я нахожусь в черном костюме в желтых кроксах как раньше, раньше же был секс по телефону, представляешь, там вот люди слушали, звонили. Я смотрел твою лекцию
1: только что буквально вот про йогу и секс, короче, вот, и ты там был тупо в той же одежде, что сейчас пришел. это реально очень ржащит. Я как
0: монах, знаешь, там не меняю одежду.
1: Знаешь, такой отрываясь от телефона, так типа поднимай глаза, спускаясь по лестнице, он там стоит такой же, знаешь. Я там в других очках было, Да? А, Возможно. неважно. Так, да. ну что, расскажи, Ты у тебя э, агентство, э, ты Есть такое. практикуешь йогу, черти, и сколько лет? там? Я, я, 15 с так... чем-то. Офигеть. Э, и у тебя была пангруппа? Э, ну, как, не у меня, я в ней участвовал. У, 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 ну, ты, ты играл в группе, да? Да, да, я Кучу играл лет, пока не, не рыбутнулся ваш вокалист, Да. Да, он
0: в классике, по классике жанра покончил с собой, к сожалению. Ну, вот, это, но...
1: да, это важно для молодого панка.
0: Он любил очень Курта Кобейна, Нирвану.
1: Не знаю, по я это прям сильно любим. Да,
0: видимо. Ну,
1: да. Давай, да. Давай, давай зайдем про панк культуру вообще. С удовольствием. Вот, с потому что ты так визуально, ну, для многих ты как бы с этим, ну, наверное, не будешь ассоциироваться. Особенно кроксы, вот эти твои штаны, твои еды-штаны. Смотря
0: когда. То есть, там год назад, еще или буквально два года назад я ходил с фиолетовыми волосами. И как бы можно было бы легко об этом сказать. Я меняюсь
1: периодически. О! Я тоже считаю, что в мире нет ничего стабильного, знаешь, и типа отчасти канал-то в принципе и об этом. Mm -hmm. То есть вот нарушение стереотипов, да, можно типа быть в душе, не знаю, кем угодно и выглядеть как угодно при этом. Ну типа важно ведь суть, да, а не форма.
0: Сто процентов. В этом плане мне очень нравится твоя позиция, когда ты говоришь... Ты вот там, у тебя был небольшой блог про медитацию, да, и ты говорил, что я вот думаю так, но это очень важно, что я думаю так именно на здесь и сейчас. То есть вполне возможно, что через год, через месяц я уже буду э, совершенно по-другому это воспринимать, совершенно по-другому думать. Это, в принципе, ну да, да. позиция э, любого разумного человека, когда ну. ты понимаешь, что я не знаю всего, и вот тот кусочек, который я узнаю, возможно, в будущем, в силу своего любопытства, он изменит э, мои взгляды. Это очень ну, да. здорово.
1: Причем извиняться за них тоже я не буду, и говорить, что я не был конечно, прав или что-то вроде. Ну, типа вот. Я честен в этом плане.
0: Да, это очень здорово. Это прям respect.
1: Расскажи про свою панк-культуру. Как ты... Короче, как... Почему? Почему тогда? Вообще всегда, я не знаю. Ну вот Что для тебя это?
0: Про всегда я согласен. Мне кажется, что бывших панков не существует. Это какой-то дух, он либо был, либо не был. Ты же знаешь, если мы говорим о панке, что мы всегда в своей тогда субкультуре делили на true, не true, на позеров и на всех остальных. Поэтому это вопрос все таки касательно действительно протеста, протеста против ненастоящности — это, если говорить образно, то Морфеус из «Матрицы» это был самый настоящий панк. Mm. Вот, поэтому мы говорим об этом, и этот вот символ панка, да, символ этой культуры, он может присутствовать во всем. То есть это нарушение каких-то шаблонов, даже не просто ради того, чтобы их нарушить, а ради того, чтобы сделать что-то настоящим. Это, знаешь, вот в сказке, для меня это всегда было таким, потрясающая сказка Андерсона про голого короля, так. и про мальчика, который в то время, когда... Вообще не помню. Вообще не помнишь?
1: Не, название помню, но вот суть... А вообще... король-то голый, фраза, знакомая. Да-да-да. Было
0: два шарлатана, которые э, пришли к королю, а король очень любил новые платья, самые разные, са... в, 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 на... наряжаться в самые разные, э, кру... крутейшие наряды, и вот пришли два шарлатана и говорят, мы из самых тончайших тканей тебе пошьем костюм.
1: А что ты этот акцент добавил?
0: Внизу, с фонтана. Я что Андерсон там... Ничего, ничего, да. Говорит, из тончайших тканей пошьем костюм, они ему долго шили как бы костюм, но на самом деле, когда он приходил на примерку, они ничего на него не мерили, он просто был голым. Mm -hmm. Mm -hmm. Но при этом они вот говорили, что это такая тонкая ткань, ah, что ее... Все. ее не видят только дураки. И все, соответственно, король не хотел показаться дураком, его прислуга не хотела, чтобы э, они думали, что как бы, они тоже дураки. И все начали играть в эту игру. И в результате, когда платье э, готовилось, уже всем объявили, что вот снова король пройдет по площади э, в новом платье. Собрался народ, чтобы посмотреть, но ну, это же событие. Э, и едет король абсолютно голый, обнаженный. Есть иллюстрации еще в стареньких книгах этот смешной голый король. И все как бы тоже делают вид, они восхищаются, об... потому что боятся сказать, вдруг они да. что-то не понимают, боятся показаться дураками. И был вот маленький мальчик из толпы, который э, в результате посмотрел на это все и не имея в голове всех вот этих вот э, шаблонов, да, всех этих э, мусорных концепций, он говорит, "Слушай, а король-то голый. И все подхватывают, слушайте, ну, мальчик-то а а мальчик прав, прав? <связь> да. <связь> и, в общем, в результате все это выливается в то, что люди действительно видят, признают mm. это. Поэтому для меня вот вся ä, пан — это про это. Это про то, чтобы быть ä, достаточно честным с собой, чтобы не бояться показаться глупым. Если король действительно голый, называть эти вещи своими именами. Мне это эта сказка
1: просто... знаешь, что напомнила? Да. Она мне напомнила про движение в Инстаграме. Так. Ну, понял, накручены Нет, вот еще... эти профили. А, то да, есть, да, типа, да. мне недавно там сбрасывают одного чувачка и такие, о, пригласи к на канал, он там крутой. И у него аудитория там крутая. Я смотрю, там 450 тысяч. Я такой, ого, типа. Потом я смотрю, да, действительно, я знаю его там бизнес, все такое. Я думаю, интересно. Я думаю, как он так быстро ворвался. Короче, вот. А потом смотрю, там, какой-то видос, и там, знаешь, там 380 просмотров. Этих, там. Понятно. В общем, <смех> <смех> вот такая вот... Мы
0: живем в фейковом обществе сейчас, мы да. переживаем это повсюду, и все стараются быть людьми,
1: брендами, да,
0: да. и, ну, ты сам понимаешь все это.
1: Да, и, кстати, тоже вот один из таких, скажем так, в продвижении культуры, Вот мы это делаем там в своей компании, и я это делаю в том числе и по жизни, вот, собственно, то, что сейчас происходит, это продолжение всего этого дела. Mm -hmm. Люди не понимают разницу между подкастом и интервью. Так, то есть они думают, что если два человека друг напротив друга, то я обязательно должен тебя разъебать, вывести на чистую воду, там какие-то сплетни, еще какую-то хрень. Они даже не думают, что я могу просто с тобой клево пообщаться, может даже чему-то научиться у тебя полезному, да? Так же, как я у тебя. Вот. И важно это объяснять тоже. Так, про панк рассказали, про подкасты рассказали.
0: Про панк не рассказали еще, Не, Ну ладно, да, давай, давай дальше, у нас немного времени.
1: Как это все переросло ты э, У тебя агентство да. э, Вы только диджитал делаете или у вас комплекс Сейчас в основном
0: -то? только диджитал На этом акцент, потому что э, это проще Потому что мы акцентируемся все-таки на работу с Европой Больше, ну и само ага. собой это, это, это проще И опять-таки у меня тут нет амбициозных целей там, Стать каким-то там номером Один, какую-то награду получить Я это делаю в основном только из-за денег Для того, чтобы заниматься теми вещами Которые я по-настоящему люблю А, а по те вещи, которые любишь? я по-настоящему люблю Я не монетизирую принципиально
1: так, это объясняет вашу йогу по одному евро. Абсолютно верно. То есть
0: один евро даже я не хотел ставить. Mm -hmm. Но поставил. Я поставил для того, чтобы... Возможно, это временно, возможно, когда-то она уйдет. На сайте написано, что если вам один евро много, я поставлю там одну гривну, один рубль, одну а, рупию. Ну, типа просто, неважно. обмен какой-то Да, добыл. это просто символ фактически. Mm -hmm. То есть просто того, чтобы не было, скажем так, лишних людей. Да? Давай про йогу. Давай, с удовольствием. Вот я
1: прям... Мне эта тема очень интересна. Я вообще, на самом деле, практикую разные вещи. С йогой у меня не очень сложилось. Вернее, сложилось прекрасно, на самом деле. Но это был конкретно один учитель, который уехал в Мордор, ну, в этот... В Россию, короче. Окей. Но он супер клевый, и вот я прям с ним прочувствовал, я действительно вот прочувствовал как бы то, что надо. Потому что до этого я попадал несколько раз на... Сейчас я уже понимаю таких учителей, наверное, которые не очень любят свою работу, либо хотят показать свою экспертность всем окружающим. Вот, и тем самым загоняют людей в не очень хорошее состояние своими практиками. Да, это правда. А, ты так давно уже занимаешься. Как вообще ты пришел к этому? К чему? К чему, чтобы заниматься? Да.
0: А, ты знаешь я как бы смутно это поним... вспоминаю, что к этому привело в результате, но я помню, что я заинтересовался индийской культурой как таковой, mm -hmm. и этот интерес у меня продолжается собственно говоря до сих пор, и он такой вот красной линией перес... просекает всю эту мою э, жизнь на протяжении 15 лет, и я помню одно из первых воспоминаний, которое вот такое вот живое, это я услышал индийскую музыку, мне стало интересно, что же это за Индия, что же за такой Восток, mm -hmm. послушаю-ка я их музыку э, народную, и я помню, когда я в включил
1: ее, я в нее погрузился, а я очень люблю музыку. Как называется этот жужжащий инструмент? А ты имеешь в виду? Вот такой все время звук делает. У них всегда параллельные да Ну
0: есть темпура, которая там... А есть ситар, Ну там много разных.
1: инструментов. инструмент клавишная какая-то история. клавишная духовая, насколько я понял.
0: Тогда я не совсем понимаю, о чем... Ладно, проехали. Но, в общем, я когда ее услышал, она была настолько глубокой, а я очень глубоко реагирую на музыку, я ее люблю с еще более раннего возраста именно слушать, знаешь, не так, как mm -hmm. сейчас, это же какой-то там саундтрек твоей жизни, который фоном играет, а вот ты садишься и слушаешь, да -да. Сов совсем другое, и она была настолько глубокая, что меня заинтересовала эта культура еще больше, что а что же, потому что она была не похожа ни на что, mm -hmm. вот, вообще ни на что, и я помню, что каким-то чудом я раздобыл распечатки, еще вот на... распечатки асан, mm -hmm и я их отксерокопировал и собственно говоря по ним начинал постепенно заниматься потому что в то время это еще вообще не было аж ни разу мейнстримом, и если ты говорил что ты практикуешь там или занимаешься йогой на тебя смотрели как на сектанта вот потому что это ну, тогда это еще не было модно на нашем вот советском пространстве 15 лет назад считаю где-то какое-то там да это давно а, есть еще более старые я, практики я, которые я, в 90-х начинали я лет 15 вообще.
1: назад когда говорил что я не пью на меня уже в смысле? Да, да, вот, да. А Потом я к психотерапевту пошел и все. И со мной вообще <с дружить перестали. Потому что это все вместе. Но я ему все объяснила. Ну, сразу. А, ну, понятно. А тут
0: ты как бы и не пьешь? и йогой занимаешься, и там что-то еще мясо не ешь, там, да, ну, и ну, вообще все, уже, да. все понятно, типа уже с человеком он уже пропал, вычеркивай, да. о чем говорить. Вот, и я начал практиковать, и это само собой было очень много ошибок. Вообще за 15 лет было очень много ошибок, очень много травм в результате глупости моей собственной. И потом постепенно я это начал как бы больше изучать, глубже изучать. Потом я в Индию уехал, жил в Индии. Ну, в общем, это длинное-длинное ага. путешествие, и а, оно до сих пор трансформируется, скажем так. И я не собирался этому никого вообще учить, никаких классов делать. То есть это было мое э, личное это было, это было мое личное переживание, да? Mm -hmm. Такое вот интим сам собой. По большому счету йога такая и есть. Она никогда не задумывалась как э, групповые практики. Это вообще как бы ну, современный бренд его это, это происки индустрии или последствия да, Men, того, что с ней произошло. Маркетинг. Да, но у этого есть исторические причины. Я вот в этих там, да, лекциях, которые ты смотрел, там около несколько часов я об этом рассказывал, как она стала такой, какой она стала сейчас. Но в результате я вот буквально совсем недавно этой весной, я мне просто пришло вот так вот: щелкнуло в голове, я понял, что этим я обязан делиться этим. Mm. У меня не было такого, знаешь, что вот я такой вот офигенный, я такой классный, я сейчас всем расскажу, вообще нет. То есть просто это было связано с тем, что э, мой очень дорогой моему сердцу друг, э, моя бабушка, э, она была далека от йоги, от много чего, но тем не менее она была очень-очень близким, душевным моим другом. Она умирала, ну, она умерла, оставила тело, как мы это называем в йоге. И это был очень длительный процесс, потому что она была больна болезнью Альцгеймера, mm -hmm. они очень... Маленькая осведомленность в обществе о том, что это и как с этим работать. То есть это длилось практически два года. Вот, и она для меня преподала самый важный урок в моей жизни, урок вот этого вот умирания. Uh -huh. Для себя, именно для себя, я это ассоциирую, даже не то, чтобы ассоциирую, у меня это вот выстроилось в голове, в такую цепочку, с теми уроками, которые получал царевич Ситхартха, который позже стал Буддой, когда uh -huh. он впервые увидел Старость, болезнь и смерть. Когда он понял, что абсолютно каждый человек стареет, болеет и умирает. И очень важно, мы все об этом как-то где-то что-то слышали, вроде как бы все понимаем, но вопрос в реальном, глубоком переживании, в реальном осознании того, что, черт возьми, я постарею, я ну да. буду болеть, мое тело будет болеть, и оно неизбежно умрет. И вот э, у меня оно случилось, и я понял, что вот то знание, которое нужно с людьми поделиться, я старался с бабушкой на протяжении этого времени этим делиться, это невероятно важно, и это самое важное, что может быть. И это, знаешь, вот когда ты смотришь выступление Джобса в, перед... С выпускниками Стэнфорда, да, самое популярное, он там тоже это переживал на своей жизни, ну да. да, и он вот в приб... приблизительно в тот период перестал, перестал быть мудаком, вот, и стал нормальным, скажем так, <связываем> человеком, если мы можем так сказать, и он говорил много о смерти, говорит, что если ты, э, как бы, от, от, что как <связываем> <связываем> заговорился, что если ты живешь каждый свой день как последний, то однажды ты окажешься прав и что смерть, она действительно вносит коррективы, коррект, коррективы в жизнь. Тем ли я занимаюсь, с теми mm -hmm. ли я людьми, вообще, что я тут делаю. И это очень важный момент, очень важный урок, который следует себе сдавать. И это присутствует в греческой философии, да, момента море. помни о том, что придется умирать. Это а... очень интересно. Да. Ты залез
1: в ту тему, которая неожиданно вообще ворвалась, я на самом деле уже думаю об этом, не об этом, а об о том, чтобы сделать на эту тему какой-то материал про страх смерти. Угу. И про вот это вот все век эгоизма, в котором мы сейчас живем, и тщеславие. То есть о том, что э, э, в какой-то момент со мной произошло нечто подобное, о чем ты говоришь. Э, это тоже было связано как бы со стрессовой ситуацией, связанной со смертью. Э, и у меня не было какого-то там ощущения такого, что прям... У меня был просто вопрос все время был в голове. Ну, вот, реально, на что я трачу жизнь. вот, То есть сразу очень много отпало. Просто как гнилые яблоки. Uh -huh. Я просто на следующее же утро там... Так, вот это нафиг, это все. Uh -huh. это... Короче, ценность времени резко возросла. И, ну, то есть осознание его конечности добавило ему... Ну, как бы ценности. Вот. Потому что, мне кажется, большинство людей живет так, как будто они будут жить вечно. Да, конечно. Вот. А есть еще часть людей, которые пытаются, типа, наебать себя, что они будут жить вечно. Вот это я про тех, которые в 60 выглядят, как хрен знает, сколько лет. Я да, не это знаю, забавно. 40, там, я не знаю, 40, 40, 90, я называю этот возраст, потому что, ну, типа, просто абсолютно непонятно. Так. И я. Ну, мне было тогда 30, наверное, 6. И у меня начали появляться даже такие неприятные состояния, когда mm. я начинал чувствовать, что я прям гонюсь. Знаешь, типа, что, ну, надо все быстро сделать, потому что, mm -hmm. типа, цигель-цигель. <laughs> вот, наверное, это правильно называется кризис среднего возраста или что-то такое. Может и быть. я начал такой, окей, хорошо, я понимаю, что-то меня кидает как-то странно, типа. И начал изучать вот эту тему страха смерти. Mm -hmm. Ирвин Ялом, или Ирвин Ялом, не знаю, как правильно, какой-то он... В общем, он психолог, психиатр, там 100-500 книг написал. У него mm -hmm. есть книга, называется "Вглядывая солнце». Mm, не слышал. Она про страх смерти. Okay. Одна из таких, типа, считается очень важных книг на эту тему. И там одна из по-моему, то ли, то ли вторая даже, может быть, глава, она посвящена тому, что важно осмысление. То есть на uh -huh. языке эго, на языке там концепции мозга, которыми мы ограничены. Вот. И в концепции мозга смерть — это типа конец. Uh -huh. И есть типа, первый трюк, очень простой. Это задать себе вопрос, но ну, если мы думаем, что смерть — это конец, и дальше ничего, uh -huh. то а что было до родов? Uh -huh. вот. И как бы вот тут начинается уже у человека так, блин. Что-то тут, <laughs> может, да, и да, не да. конец? И второй момент, что, типа, я буду продолжать жить в своих друзьях. То есть это оставить след. Так. Ну, мы все хотим оставить след, так или иначе. И вот просто, как ты думаешь, что вот это потрясение, типа, оно произошло, потому что ты испугался, либо это вот просто как бы из другого вообще. Из другого, сразу. Из другого, конечно. То есть это не было, типа, из страха? Нет, Нет, вообще
0: нет. То есть совсем нет, потому что как таковой эм, страх смерти я давненько уже не ощущаю. Mm -hmm. а, Причем это как бы негромкие слова, да, там какие-то позерские. То есть это правда, потому что опять-таки, э, что ли, в результате, да, про деформации в результате 15 э, лет. Практики йоги, и опять-таки, важно, наверное, поставить акцент, что йога это не про асаны окей, okay? то есть, это не про то, чтобы там как-то скручиваться и заниматься индийской гимнастикой, это совершенно про другая философия. Она не обязательно является теистической, она не обязательно предполагает веру в богов, типа вот Ганеша, который у тебя здесь да, вот стоит, находится. Хотя и, может, и быть, меня. может быть и таковой. То есть, фишка да. в том, что это используется как инструмент, в том числе вера поклонения, ритуалы используются, причем порой сознательно как инструмент воздействия на мозг.
1: То есть это концентрация на каком-то действии, либо на какой-то мысли, либо на каком-то дыхании, либо на ощущении в теле. Да. Ну я просто, я, я знаешь, я люблю все как бы систематизировать и везде mm -hmm. искать общее, и на пересечении я вижу истину. Mm -hmm. То есть я не вижу никакого противоречия между там православием, йогой так и zen буддизмом. Нету. Вот. Вообще никакого. Его нету,
0: это разные, это разные методы. И тут фишка в том, что кому-то может подойти один кому-то может подойти другой. Да. И вот в этом, в этом и важность, что важно найти тот метод, который тебе подходит, и, и скажем так, практиковать его действительно по-настоящему действительно глубоко, потому что важен конечный результат. И вот в этом фишка, что есть ли результат. Если результата нету, а ты уперся в, и говоришь, что ну, метод самый лучший, ну, ты не до конца честен с собой. Если mm -hmm. же результат есть и при этом, скажем так, неважно в какой-то традиции, то, пожалуйста, это, 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 это правда неважно. Поэтому йога, она об этом, она может практиковаться, и не называясь даже йогой, да, абсолютно в любой, э, в любой теистической или, скажем так, в любой, м, да, теистической или не -теистической традиции, и также могут практиковать абсолютно материалистичные, абсолютно атеистичные люди, потому что йога — это про работу с умом, с мозгом, с сознанием, потому что mm -hmm. э, фишка в чем Это искусство своего рода определенным образом настраивать свой мозг. Вот когда мы с тобой рождаемся, мы с тобой не знаем ни алфавита, ни арифметики, ни черта мы практически не знаем. И да. всему мы учимся. И не боимся
1: еще даже. Мы, обучаем,
0: мы обучаем свой мозг. И вот то же самое, тот же самый подход присутствует в йоге. Мы не, обуч... мы не рождаемся с определенным образом настроенным мозгом для того, чтобы воспринимать определенные сложные концепции. Причем сложные, очень сложные, абстрактные концепции. Поэтому нужно его определенным образом развивать, чтобы потом мочь вообще об этом, об этом мыслить, это переживать. Что я имею в виду? Допустим, когда ты учишься в школе арифметики, да, или там в самом начале, то тебе даются задачи. Задачи из чего состоят? там Какой-то велосипедист, едет оттуда-то, туда-то с такой-то, такой-то скоростью.
1: Ну, сначала палочки там вообще какие-то, да, потом уже велосипедисты. Примеры. да, mm -hmm.
0: да, потом велосипедист. Велосипедист нахрен никому не всрался, он не нужен, да. Но это исполь... велосипедист используется для того, чтобы помочь твоему еще слабому уму сконцентрироваться на, на, на э, сложных понятиях скорости. Потом эти велосипедисты, эти палочки отпадают, и у тебя есть чистые э, абстракции, да, mm -hmm. скорость и так далее, и так далее, и так далее. Эм, скажем так, в индийской философии боги ⁇ это велосипедист. Угу, я понял. И проблема западного. Мышление, скажем так, в том, что когда они пытаются мыслить или пытаются осмысливать или сложить какое-то свое представление о восточной традиции, в частности, из тех, которые выросли из Индии это буддизм, джайнизм, сикхизм, индуизм, да, они его воспринимают на свой манер то есть изначально неправильное понимание. Они мы в разных культурах, наша культура низкоконтекстная, восточная культура высококонтекстная.
1: Низкоконтекстная, Хорошее слово, слушай.
0: Ну, это термин. Это, это не прикольно. То есть, термин. у нас, как в западной культуре, считается, что если ты хочешь донести свою мысль, тебе нужно о ней сказать максимально прямо, понятно и недвусмысленно. Ну да. Восточная культура совершенно другая. В ней считается это дурным тоном. В ней нужно, скажем так, говорить, и сам язык, если мы говорим про санскрит, да, он подразумевает огромное множество толкований. Огромное... Именно поэтому там и важна вот эта вот традиция, чтобы у тебя был учитель, который бы тебе объяснил, как это правильно нужно понять. Потому что понять можно огромным количеством способов. Одно и то
1: же слово... да. Поэтому Япония, формулировки...
0: Япония, Китай, Индия, в них важно уметь читать между строк. Как говорится, в Японии есть такое выражение, как слушать воздух. Есть э, книга хорошая про э, переговоры международные, чисто бизнесовая книга, называется «Карта культурных различий». Э, ну, там, там вот э, женщина, она рассказывает о том, как э, вести бизнес с людьми из разных культур. Она mm. вот затрагивает тему высококонтекстности, низкоконтекстности, и насколько Прикольно. люди по-разному могут вообще воспринимать э, и доносить информацию, насколько важно эти вещи понимать. Ты перебивай меня, а то я могу... А с чего мы говорить. начали вообще? С панка, с подкаста, с йоги, со смерти
1: Смерть, йога, преподавание йоги. Да. И как тебе преподавать йогу? Я реально забыл. Um, <laughs> Нет, ну, можешь вообще, можешь на самом деле, ладно, шучу, шучу. Откуда у тебя... Ты в школе вообще хорошо учился?
0: Ты спрашивал этот вопрос у какого-то там прошлого гостя, по-моему. У... Я вообще почти у всех это спрашиваю,
1: да? да. Мне просто, знаешь, может быть до сих пор обидно, что мне впаривали, что учиться надо хорошо. Так. Вот, и поэтому я каждый раз, когда получаю подтверждение, что, ну, не обязательно.
0: То я понимаю, что, ну, все окей. Я бы так сказал. Главный вопрос тут зачем?
1: Ты знал, зачем ты учишься в школе? Вот,
0: и я, эм, отвечая более прямо на твой вопрос, низкоконтекстно на него отвечаю, я учился по-разному. Что имею в виду? До, если не ошибаюсь, пятого класса я был полным отличником. Я обожал учиться, потому что у меня был потрясающий учитель. У нее, кстати, по-моему, есть звание, там ага. заслуженный учитель Украины. Ты прям такое. как
1: в, в кино, знаешь, вот эти вот учителя, которые такие
0: вовлекают. Да, а для меня это очень важно. То есть mm -hmm. мне очень важно, чтобы было интересно, и чтобы это было с душой. То mm -hmm. есть я не воспринимаю все эти сух сухую вот эту вот фигню. А потом, когда я уже пошел в общую, так сказать, школу и были абсолютно разные учителя, то я учил те предметы, у которых учитель мне, скажем так, был в какой-то степени симпатичен или понятен. Поэтому какие-то вещи я учился гром удовольствием, но, опять-таки, только то, что мне хотелось, только то, что я считал э, важным для себя, потому что я часто задавал этот вопрос, а зачем мне это знать? И мне кажется, что если бы был учитель, который бы объяснил, зачем мне нужно знать какой-то предмет, я бы с удовольствием его учил, так как это был тупейший ответ, потому что надо, ну, как бы...
1: Мне кажется, поэтому люди плохо и учатся в большинстве, ну, и поэтому да. начинают прогуливать, то есть я там седьмого или там с 8 то восьмого класса уже в школе почти практически не появлялся.
0: Да, я тоже я как раз в это время играл в панк-группе.
1: Да, зачем, если... Есть как бы классные штуки: вино, да, друзья, да, да, и, и музыка. Вот и так. это
0: понятно, если бы могли объяснить, потому что ведь можно объяснить. Вот сейчас я понимаю, что если бы я был на их месте, я бы мог объяснить такому э, сорви Мотивировать. Да, ну объяснить вообще, что это как бы зачем? За, в, че... за, в чем смысл этого предмета вообще? Потому что действительно кажется абсолютно глупым в современном обществе учить, э, изучать серьезно химию, да? Ну как да. бы зачем? Но ну, можно объяснить, зачем.
1: Ну, слушай, уже есть сериал Breaking Bad. Okay. Вот. <смех> Многие люди уже понимают, зачем семья. <смех> я, честно говоря, не смотрел. <смех> я тоже, мне он еще не нравится. <смех> Собрались Нет, <я> смотрел, поговорить <смех> про смотрел, сериал. Смотри, <смех> честно, я типа вот там, знаешь, какие-то трендовые штуки, я для себя просто там могу там одну-две серии посмотреть, просто чтобы сложить впечатление. Mm -hmm. <смех> Если человек хоть раз в жизни видел настоящего наркомана, <смех> <смех> все эти сериалы про барых, про наркоманов, они, кажутся, ну. Знаешь, как. Рома романтическими. <свят> э даже не романтическими, а как, как школьная пьеса, которая пытается изобразить, что она вот как бы глубоко драматический театр. Знаешь, mm -hmm. типа, то есть это ну смешно, блять. Mm -hmm. Как комики показывают гопников, знаешь. И сразу понятно, он видел гопника реального в жизни или нет. <свят> знаешь, вот okay. тут то же самое. Поэтому у меня такие сериалы, знаешь, ну, у меня в детстве просто там приличное количество друзей занимались, были около, а кто-то и прям в этой теме, mm -hmm. кто-то там и сдох, короче. Ну Вот, но из меня это, знаешь, ну, не верю. Mm -hmm. <связь> Потому что это в жизни по-другому выглядит. Э -э и да, к чему это все. К слову, к слову, зачем? Да, зачем? Мы берем на работу очень много людей. Проводим очень, ну, берем, наверное, не так много, а вот собеседования проводим много. Mm -hmm. И ты знаешь, большинство людей, приходя на работу, они реально не знают, зачем они пришли. Mm -hmm. Вот на полном серьезе, вот прям совсем. То есть от слова совсем, то есть мало да, кто из них понимаю. даже говорит, я пришел за деньгами, то есть типа я пришел там консультировать, я пришел У -у -у. там еще, то есть он говорит, что что делать вместо того, чтобы ну зачем вообще да? в принципе, да. то есть что какая конечная цель. И мне кажется, большинство людей так и живут. Ты прав. И я считаю критически важным вот этот вот зачем его всячески масштабировать, потому что конечно. из моих наблюдений счастливые люди это те, которые задают этот вопрос просто изначально, да, они первое время очень несчастливы, потому что дать им этот смысл э, далеко не все способны, потому что ну, не так много у нас зрелых людей, которые реально понимают, нахер они пришли в ту же школу учить детей. Да, конечно. Он может эксплуатировать какую-то идею просто потому, что это важно, потому что это знание, это свет, и он может ненавидеть это и тянуть, короче, и эти бедные дети, которые к нему попали, они все страдают, ненавидят эту сраную химию, а все почему? Потому что человек вопрос: зачем боится задавать. Mm -hmm. И чем больше я общаюсь ну, с клевыми, как бы счастливыми людьми, которые живут наполненной жизнью, mm -hmm. вот я вижу, что у них есть зачем. Mm -hmm. Вот прям буквально есть. Э -э у тебя сейчас есть зачем? Оно как-то тр трансформировалось. То есть у этого был какой-то путь. да, Конечно. То есть, э Конечно. Можешь об этом рассказать? Про то, как менялись мои зачем? Да. Вот, ну, думаю, я так понял, да. что в какое-то время зачем пропало? Потому что появился панк, отрицание вот это просто что-то где-то там. Ну, ты знаешь, не совсем, потому что да.
0: ведь панк ведь тоже, я думаю, ты в курсе бывал, и есть абсолютно разные. Есть потрясающая книга. Еще я ее прочитал еще тогда, да, У -у -у. когда мне было 13-14 лет. Я как сейчас помню, автор был Кейт Охара. Называлась книга Философия Панка. А, -а, а, я понял. Да, и там было про. Там было, собственно говоря, как раз таки. Ну, про философию панк-движения, которая за ним стояла, про Do It Yourself, про Street mm -hmm. и про многие-многие-многие другие. Поэтому меня, собственно говоря, всегда... Эм привлекала не так вот какая-то там внешняя движуха, как идея, которая за этим стоит. И ну так во всем. То есть
1: ты, ты не разочаровался в нашей панк движухе или ты к ней изначально и причастен не был? Ну как
0: тебе сказать? Я особо-то даже и не знаю, что за ну, знаешь, это наша это там, панк движуха а -а -а там и все такое. типа,
1: назвался панком живих Вот я про вот эти вот все вещи. То есть знаешь, ну, типа, это что это же, очень. Ну, это же
0: поверхностное понимание, да, это как очень бы ну, внешняя форма, но не внутреннее состояние. Да, это ведь ну опять-таки про внутреннее состояние, также как с йогой это про, эм, про внутреннее состояние, это философия жизни, а не то, там в каких-то позах стоишь и как часто там, и все остальное. Поэтому тут вопрос в том, что, что, что первично. Вот как бы какое может быть разочарование? Люди часто берут какую-то идею, неправильно ее понимают, пытаются по ней якобы жить, но в результате получается не очень, потому что они не поняли идею. Поэтому очень важно вначале понять и задать себе этот вопрос таки, зачем? Вот ты говоришь, что люди редко его задают, а, собственно говоря, в них же часто убивают это любопытство. Ты посмотри ну да. на то, как, к сожалению, не знаю, как в других странах, но в постсоветском пространстве ребенок рождается любопытным, да. И вот Нил Дегростайсон, популяризатор науки, я думаю, ты знаешь, его, да. Он часто говорит, что просто не мешайте детям, они сами спрашивают, просто помогайте им отвечать на вопросы. Детям все интересно, но им ну да. в какой-то момент, когда родителей задалбывает отвечать, они говорят, потому что я так сказал. Или там, что ты спрашиваешь, тупые вопросы, ты что, дебил? Да, или в, результате... в
1: лужу, то есть, и он так и не вступит никогда в жизни в лужу, не узнает, как он взаимодействует с водой. Да, хотя у ребенка бывает... научный
0: да. склад ума, он хочет экспериментировать, он изучать. хочет изучать. Да, он хочет изучать, он хочет получать этот опыт. И нужно просто, скажем так, не мешать им в этом, помогать ему, правильно корректировать. Поэтому это... главное не убивать это любопытство, и тогда ребенок будет отвечать себе на вопросы,
1: зачем. И не ходить к психологам для того, чтобы вернуться обратно в детство И сохранить вот это желание Это изучать в детства э э э <свят> Желание, короче, взаимодействовать с этим миром И понимание того, что ни хрена мы о нем, собственно говоря, не знаем Да, да Потому что проблемы, очень... мне кажется, начинаются, когда вопрос, зачем отпадает Ну, то есть, когда человек такой, я все знаю mm -hmm. Знаешь, типа, все. Это, мне кажется, вот просто конец В человек начинает просто умирать Да, мгновенно Он начинает, а прям умирает Потому что он закрывается и умные люди, ну, те, которые знают, mm -hmm. вот, это самые скучные люди в мире, так и запишите. Те, кто... А, те, кто знают, да да, 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 конечно. те, кто прям, вот, а те, кто, я вообще, это очень веселые и интересные ребята, с ними классно, они честные.
0: Да, это... самое главное, это честность, потому что любое твое знание, оно, ну, относительно, сейчас даже, если мы уже говорили про Нила Деграса Тайсена, года два назад, по-моему, была дискуссия, в, если не ошибаюсь, университете Айзека Азимова, и собрались достаточно ведущие умы, Нил деграсс был модератором, и тема была достаточно серьезная, поставлена является ли вселенная компьютерной симуляцией. И mm -hmm. сейчас это уже, собственно говоря, не только Прерогатива научных фантастов или просто фантастов, или упоротых фантазий там, психонавтов, да, а это реальная тема, которая уже обсуждается, скажем так, ее возможность. Да? То есть э, это, это весьма интересно, и это во многом, эта мысль во многом коррелирует с э, подходом к восприятию мира в философии йоги. Прикольно. Вот.
1: У меня как-то на подкасте был ä, правильно говорить батюшка, а не святой отец. Okay. В, ну, в нашей культуре это батюшка. Mm -hmm. И он ä, такой достаточно веселый персонаж, ä, <с он <с геймер, короче, там куча всего, и он в свое время тоже банковал, геймер. да. Круто. но он говорит, что он был позером. А геймер-позер? Э, был, 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 тогда, как, как, тогда как когда панковал еще в Советском а, Союзе. Пар, я думал, геймер-позер. Не-не. И он объяснял, ну я просто был на его лекциях, он очень забавно это делает, он прям вовлекает. На примере RPG он объяснял, ну вот, про жизнь, про веру, там, про бога. Я обожаю эту
0: тему, я тоже часто использую этот пример, он очень офигенный. Да, это правда, это правда.
1: Да, кто не знает, посмотрите, да, очень рекомендую. Тимоти
0: Лири, ты знаешь, да, вот, Тимоти Лири часто тоже апеллировал к опыту виртуальной реальности, к опыту взаимодействия с компьютерами, и он говорил, что, в принципе, возникновение этих примеров, вообще опыта виртуальной реальности, взаимодействия с компьютером, дают очень важный опыт понимания самих себя, и вот, вопросов ответов на вопрос, зачем более высшего порядка. Потому что ты понимаешь, реально понимаешь, вот у тебя было под виртуальной реальности, да? То есть ты реально понимаешь, что твой мозг вот так вот легко обманывается, да, да, да. вот так вот. То есть ты едешь там в тележке вверх, ты чувствуешь, как будто ты едешь вверх, но ты сидишь на месте. Да. А, и тут много можно на эту тему говорить. А вот тут вот то же самое. То есть наше восприятие можно обмануть и это определенные искусственное ограничение, можно выйти за их рамки для того, чтобы понять, а кто же такой, и вот это важный вопрос, который касается йоги, задавать себе вопрос не только зачем, а и кто, кто я, кто на самом деле вот это вот я, которое uh -huh. смотрит, существует, действует и так далее. И тут не предполагается какой-то доктринальности, да, какого-то там навязывания какой-то точки зрения, это предполагает путь искателя, путь того, чтобы каждый искал этот вопрос и старался быть честным по отношению к себе и в данном случае скажем так если мы можем так сказать учитель йоги помогает тебе просто не не обманывать самого себя он тебе там не ну да не вгоняет тебя в какую-то формочку да а он может тебе указать что вот тут вот обрати на это внимание возможно ты тут
1: блин тебе повезло встретить хорошего учителя мне тоже повезло даже нескольких но не по йоге ну вернее по йоге одного да максим привет если ты меня смотришь я очень жду тебя Просто я вижу сейчас есть проблема в том плане, что очень много информации, что мы живем в век информации. Да. И очень легко уйти вот в эти мысленные концепции, понимаешь, угу. и, и вот суть даже, даже, не, да, не, даже не заглянуть, даже рядом с ней не постоять. Угу. То есть человек, он такой прочитал, а... Ну понятно, вот и, и иллюзия знания. Э, да, и такой все. Он уже думает, что он все знает, но по факту это, знаешь, как типа посмотреть порно или позаниматься сексом в жизни. Вот где-то. Ну, да, да, ты прав. Я думаю, да. даже, даже скорее не порно, это даже просто, просто в, кни в книге по почитать да. Да, да,
0: Я тоже часто использую этот пример на да, самом деле. То есть вот когда там стал преподавать, у меня в голове появились эти там три слова, чтобы людям доносить, о чем это, потому что важно подчеркивать разницу, люди к сожалению, сейчас не понимают о,
1: -о, о чем йога, да, и приходится им объяснять прям вот. Мне это и понравилось, что у тебя нет вот этих там чакр, сансары, вот этих всех вот вещей, то есть э, ко мне ребята приходят блин, под, под ролики там рассказывают, что это все легко объяснить с точки зрения кармы, я говорю, чувак, ты когда-нибудь видел? Ну, mm -hmm. вот, на полном серьезе, то есть ты вот как бы говоришь об этом так серьезно, я mm -hmm. ни от одного учителя, никогда не слышал, они даже больше того говорят, чувак, все увидишь, типа, просто не знаю об этом ничего, и все случится. Да, знаешь, типа. да, да, да.
0: Ну, при, примерно так. И вот про эти три слова: это традиция, да. наука и опыт. Что это означает, что это, собственно говоря, мои, мои собственные правила. Я не отрицаю традицию. Традицию это то, скажем так, знание, в данном случае говоря про йогу. Там мы говорим про йога-сутры по танжели там. В основном, которая была еще написано до нашей эры, существенно, до. Мы его не отрицаем, но при этом мы берем науку это в моем воображении это некий меч, да? потому mm -hmm. что когда традиция она проходит через время на нее налипают кучу всякой фигни yeah. вымыслов, домыслов, легенд и прочего остального. Э, научный метод, критическое мышление позволяет э, удалять от дерева различные паразиты, вот эти вот амелы, которые цепляются, yeah. для того чтобы ну, убрать все лишнее. И в результате э, третья часть это опыт, и это вот как раз тот момент, что даже идеально изучив традицию, даже удалив из нее все лишнее, нерабочее и опасное, особенно что касается асан, э, огромное количество людей калечат свои тела, якобы под маркой там, духовного развития да и прочего остального. Важен твой собственный опыт переживания какой-либо истины, потому что, да, действительно, как ты говоришь, можно идеально изучить э, Камасутру, да, mm -hmm. можно из идеально изучить, какие есть позы э, в сексе и какую точку нужно, там, какими пальцами... Э, э, понятно, да. Но в результате, если у тебя не было конкретного опыта переживания там, того же секса или конкретно конкретного оргазма, ну твое знание неполноценно. Ну, можно не понимая дневных говоришь.
1: комментариев. Раз, да, да, можно сказать, что неправильно. кажущихся правильными. Я уже, слушай, со мной такое достаточно редко Я опять подвис такой. Все у меня. Здесь хорошо или плохо? Это это прекрасно. Это прекрасно на самом деле. В цыгун я цигун еще занимаю. Супер. Есть такое понятие как энергия, информация и материя. То есть mm -hmm. мне кажется, что в этом ну, как бы сходится все. Вот, что, ну информация понятно, что такое. Mm -hmm. Энергия это, наверное, экспириенс, переживания, да, опыт. Mm -hmm. И материя это все-таки ну, наука в этом вот из того, что вот mm -hmm. мы, мы с тобой обсудили. Вот мне кажется, что эти принципы можно где-то тут соединить. Да, они и все. И это очень они, прикольно, что те же. По но, но главное не уходить в крайности. То есть, я, знаешь, там э, друзья меня как-то позвали на фестиваль Веда э, <-по> Лайф. <-по> А я только тогда как-то начал экспериментировать там с едой, с медитацией. Я просто наблюдал за своими состояниями, и мне было интересно разобраться, то есть что идет мне на пользу, что я... Я хотел ощутить вот, собственно, какие-то результаты. Ну как, это был просто итерации там разные, да, и наблюдение за тем, что со мной происходит, как меняются мои мысли. Я там дневники писал, короче, вот это все. Оша слушал, потом этих э, муджи, там еще ну, mm -hmm. много-много, и, и все разные. И я же всегда все в кучку собираю, как да, оно да, там, да. мне это очень нравится. И тут Лайф, и там типа мультикультурная вот эта штука, движ, короче, я думаю, о, супер, сейчас ворвусь. В общем, все туда и вижу очень интересную картину. Я вижу таких вот э, неопределенного пола э, ребят. Э, таких сероватого какого-то цвета, они выглядят очень бледно, они выглядят очень слабо, э, у них очень натянутые улыбки, какие-то пустые глаза, но при этом они э, несут свет в мир, э, они правильно питаются, они правильно говорят, не матюкаются, не пердят, там я не знаю, что они, у них там воздержание, ну, в общем, короче, все. И мне что-то от этого так фигово вообще стало. Я смотрю и понимаю, что, блин, ну тут мало сути, тут очень много mm -hmm. формы. Mm -hmm. И э, очевидность того, что форма не идет тебе на пользу, ну, вот конкретно там тому парню или той девушке, ну, потому что ты выглядишь больным человеком. Ну, то есть проверь, ну, вот попробуй и просто проверь, есть же анализы. Вот как ты... Как ты пришел к тому, чтобы рассказывать, именно вот объединить вот с наукой? Вот Почему, почему у тебя появилось? Это потому что это для тебя важно, потому что ты всегда разбираешься в сути. И это просто как естественно произошло, или это прямо осознанный шаг, и ты понимаешь, что мы живем в век информации, и очень важно людям аргументировать то, о чем ты говоришь, каким-то современным, понятным языком. Или...
0: Ты знаешь, это все вместе, но больше, наверное, по той причине, что находясь. Практикуя да, путь йоги. И ко мне часто друзья обращались, которые там в какой-то момент я никому ничего никогда не рассказывал. Просто, ну, то есть, это, знаешь, было абсолютно очень личное. И они спрашивали: куда можно пойти позаниматься? Mm. Я кому-то направлял, из тех, кого я знал, что вот ну, точно ребята в адеквате, и потом я обнаружил, что ребята перестали быть в адеквате. И их унесло, э, скажем так, вот, вот в эту вот эзотерическую эзотер, тему, mm -hmm. э, в отрицание науки, в отрицание медицины, в антипрививочные движения и прочее, там, ну, кучу всякой вот этот весь. Оно, оно, оно все вместе вот, постоянно mm -hmm. идет. И когда я понял, что нужно что я должен, да, преподавать, должен делиться знанием, несмотря на то, что я еще не все знаю, но хотя бы этим, да, хоть какой-то там чай, хотя бы азбукой, да, а там дальше уже каждый пойдет своим путем. Я обнаружил, что, ну, во-первых, я стал больше интересоваться, изучать, а что ж тут как бы вот происходит за это время. Я обнаружил огромное количество мракобесия. Просто невероятное количество. И сейчас, поскольку я целевая аудитория, я каждый день вижу огромное количество настолько бредовой рекламы, no. которую просто сложно себе представить. И это ужасно, потому что тот человек, который вроде начинает интересоваться, как бы, йогой, да, он неизбежно попадет на всю эту хрень. В том числе в Ютубе, почему я начал там эти там, лекции, да, и все остальное. Потому что ну огромное количество не просто бредовой информации, а информации, которая, вот как ты выразился, она может нанести существенный э, вред здоровью. Когда человек ни с того, ни с сего начинает там становиться на голову, да, или Сидеть подолгу в позах с согнутыми там какими-то коленями. Ну, да. Ему говорят: если у тебя болят ноги, значит, это выходит твоя плохая карма. Ну, им огромное количество редчайшего бреда. Я понимаю, что очень важно, как бы говорить об этом. Очень важно, чтобы хотя бы была доступна, чтобы хоть кто-то говорил о том, что это бред. И чтобы те люди, кому. Кто здравомыслит, чтобы они не думали, что, скажем так, йога является чем-то шизотерическим, да, прерогативой вот этого ну вот да, всего потому движения. потому что
1: они, они делают плохой маркетинг хорошей э, затеи. Абсолютно самом деле. верно. Они дают вот это послевкусие, вот это сумасшествие вот этого всего, то есть да. они его и создают, блин. И вот
0: все эти там йога-фесты в основном, то есть там обязательно, если йога-фест, там обязательно астрологи, там обязательно какие-то там холотропные дыхания они там устраивают, само собой не, не специалисты, да? все там лечат всем звуком, Понятно. травами, говном, содой, говном там, там,
1: чем угодно. активированным углем.
0: И при этом, ладно бы, если бы это было, да, как там э, гомеопатия. Пожалуйста, жрите там, если вам нужно. Доктор, если понимает, что ты внушаем, если ты в нее веришь, он тебе может дополнительно назначить гомеопатию. Она стоит там копейки. Да, но она тебе поможет, потому что эффект плацебо действительно работает. Но когда... Люди не развивают мозг, не развивают критическое мышление и не понимают, как что-то работает, да, и начинают потом рождаться всякие там теории плоской земли и прочее, 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 прочее. А фишка-то в чем, Касательно, когда мы говорим про йогу, что э, ты не можешь идти по пути йоги, если ты дурак. И это правда важно. То есть там очень важно научиться мыслить, ну именно думать, именно да -да. размышлять. То есть причем, ну не слабо нужно научиться размышлять. И как бы в этом фишка. Там суть не в том, чтобы стать... Э, Гибким. Стать гибким, да, там суть в том, чтобы ты мог, вот как мы начали говорить про примеры с математикой, отбрасывать всяких велосипедистов палочки и яблоки и думать об очень-очень сложных концепциях, именно вот сидеть и думать, да, для нас сейчас это дикость уже, да, это как сидеть и слушать музыку, в смысле сидеть и слушать музыку, как это, у нас она повсюду, она нас окружает, но мы ее не слушаем, хотя… И к этому, опять-таки, возвращаясь к восточной культуре, к ее высококонтекстности, если ты послушаешь, окунешься в то, чтобы изучать индийскую музыкальную культуру, она предполагает очень длинное развертывание раги, да, это называется mm -hmm. рага. И она длится примерно час, полтора по-разному. Ты час и полтора, ты сидишь и слушаешь. И что тут очень важно, это просто настолько большой пазл, который ты можешь рассмотреть. Это знаешь, как вот эта вот картинка? Помнишь, мы в детстве там с тетрадками да, да, этим, да, этим да, занимались, да? да. Это что-то примерно такое, это такая 3D картинка, которую ты можешь рассмотреть, если ты будешь в нее всматриваться. Э, наш мозг ведь легко обманывается. Я думаю, ты видел уже эти эксперименты, там да, их конечно. много раз повторяли я и другие, да? Мы э, не видим то, что мы видим, мы видим то, что мы ожидаем увидеть очень да. часто. И тут то же самое, когда мы думаем о какой-то концепции, вот как ты говоришь, да, что я прочитал, а, ну я понял, ты ни хрена не понял. Ну, это правда, и нужно постоянно себе в этом признаваться, что я не понял, что нужно размышлять. И, в частности, ты говоришь, что вот мне повезло с учителем, я не так давно, скажем так, его, да, нашел потому что я очень ненавижу авторитеты. И я очень вот тот, который говорит, что король голый, мне нужно быть вот сто процентов уверенным, что человек понимает, да, mm -hmm. говорит о чем он говорит, что действительно я могу у него научиться. И вот у меня такой учитель, как в, в фильме вы Plash» «Одержимость», uh -huh. Я чувствую себя таким мудаком, ну таким дебилом просто. И это так классно. Потому что я понимаю, что вот здесь я действительно пропустил. То есть он тебе приходит и говорит, смотри, вот тут ты там не доработал, вот здесь ты себя обманул, вот здесь. И я потом возвращаюсь и такой, ну все, работаем дальше, но я уже это моя самостоятельная работа. Класс. Ты перебивай, если что, я могу много говорить.
1: Слушай, про развернутую рагу на полтора часа?
0: Да, я очень тебе советую
1: попробовать. К чему? Я все к теме подкастов. Да. вот. Люди говорят, знаешь, там э, тяжело долго смотреть, там вот это все. Я, у меня сразу, знаешь, типа первый вопрос. Почему ты не можешь организовать свою жизнь так, чтобы полтора часа не иметь возможность посмотреть то, что тебе, например, интересно? Вот, да. насколько это странно. Э, Во-вторых, что с тобой, блядь, происходит, что ты полтора часа не можешь делать одно дело? Как ты работаешь вообще? Как mm -hmm. ты, не знаю, с детьми разговариваешь? Ну, типа, что у тебя вообще с твоей концентрацией? И вспоминаю Курпатов. Вот я его только хотел. А Лекция про псевдодебилизм. Да. Ты, ты досмотрел на это в лекции моей? Я увидел я такой, и такой: так, все. да, да. Давай еще раскроем один секрет. Я никогда не готовлюсь к подкастам. Я просто тезисно могу просмотреть какие-то вещи. И все это сделано для того, чтобы сохранить. Живость и настоящесть своих эмоций. Mm -hmm. Потому что если я уже прослушаю полностью твою лекцию, если мы сейчас ее будем обсуждать, во-первых, мы будем говорить с позиции, как будто я, я знаю, а okay. тот, кто нас слушает и, или видит, он не знает, о чем речь. Это будет странно. Во-вторых, я буду просто сидеть и кивать головой. Да, 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 mm -hmm. да, вот так да, ты там так и говорил, да. Вот, про Курпатова это круто. Давай, давай поговорим об этом. А мы можем сделать
0: паузу, и я посу. Ну
1: ладно. One eternity later. Ты знаешь, сколько мы с тобой говорим? Как ты думаешь? Вообще не знаю. Уже больше часа. Я был уверен, минут 20. причем вот это мне нравится очень такая фаза, когда меня вырубает. Со мной такое происходило на... Я когда впервые попал на лекцию по дзен-буддизму, это прям вообще очень клевая штука была. Она длится, чтобы ты понимал, 3 часа. Ну, ты понимаешь, что такое дзен-буддизм 3 часа. Да, конечно. Вот. И видно... ты в Харькове был? Я в Киеве был, и в первый у И я в первый же день получил Дикшу, а потом я выяснил, я единственный в Киеве, кто я получил. Это вообще было очень интересно. Там вообще мистическая история. Я не сомневаюсь. Это круто, блин. Ты дзен такой. Ты дзен. первый человек, с которым это <с можно обсуждать. То есть я хочу и в том числе Сергея Бугаева позвать. Он же тоже сейчас в мир медиа для себя начал раскрывать. Поэтому я думаю, что мы его тоже здесь увидим, если он, конечно, согласится.
0: Да, Андрей тоже. Андрей тоже будет рассказать, я уверен.
1: Да, да. Он, кстати, мы он должен был мы должны были в пятницу записываться прошло, но он захворал. Пусть и, да, и говорит, что у меня и концерт, и подкаст, говорит, я, сори, у меня юбилей, типа.
0: Да, у них юбилей, я очень ему благодарен за его творчество, прям, да, прям очень.
1: Да. Он молодец.
0: Я в какое-то время долго их не видел, после того, как они именно с пятницей э, разошлись, а потом я э, нашел случайно в ютубе было ночи, жутко уставший, был, жутко хотел спать, и я нашел сенсей, ну, mm -hmm. то его, да. его проект. Я послушал несколько лайфов. Вообще первый лайф, который я его включил. Я всегда люблю не студийные записи, а живые концерты. Ну, Они более да, настоящие. Есть люди, которые, наоборот, студию любят больше, где все вылизано. Я послушал его дайвера, и я прям... Прям до слез было, да, да. Вот прям до слез, потому что настолько ты понимаешь, о чем, о чем поет, настолько это знаешь, вот та лирика, которая не про то, что там я тебя любила и про все остальное, а про действительно какие-то глубокие переживания, глубокую драму, которая, скажем так, не, возможно, не каждому доступна, но которую ты каждому бы, наверное, хотел посоветовать пережить.
1: <связать> да, кстати, о переживании. Э -э о мистических вот переживаниях можем поговорить. Ты про
0: Курпатова, мы на нем остановились.
1: Давай про Курпатова, да, про вот этот цифровой псевдодебильность. — дебильность. а да. туда. Угу. Э, у нас просто же мелкий, э, малой. Угу. Ему сейчас уже почти четыре, вот, но на Здорово. тот момент, на тот момент э, было три, э, И получается вот, ну типа пару раз ради эксперимента ему дали телефон с мультиком. Угу. И я начал наблюдать, как он э, смотрит эти мультики. То есть, как только он выкупил, что его можно смахивать, mm -hmm. вот, э, он, короче, ну, такой, опа, он там смотрит ну, пару минут, потом опа, пролиснул, пролиснул. Ну, вот вообще, я через 20 минут смотрю, а он уже вот так вот просто сидит. Mm -hmm. И я так: а, блядь, типа так все. Телефон забираем. Вот Там еще же мультики эти идиотские, там, где просто два кубика сталкиваются. Ну, просто вообще, да. Я думаю, так, блин. И вот у меня, знаешь, было такое, как... То есть я понимаю, что мы другие. Ну, и... Да. Я понимаю, что вот э, дети, они другие, они живут в другом контексте совершенно. Я думаю, я сейчас сраный дед, который просто видит новое, ему страшно, потому что он это не понимает. Я тоже об этом думал, конечно. Вот, либо это в натуре херня. Mm -hmm. вот. Потом я, давай логически размышлять, давай читать, короче, на эту тему и понимаю, что ломается система вознаграждения. То есть я логически понимаю, что если человек привык о том, что реализация сию секундно происходит, он в жизни не сможет достигать. Просто, если это не произойдет за секунду, он да. обречен на поражение, он просто смахнет рукой и все. Соответственно, то есть отложенное удовольствие тоже пропадает как угу. таковое, равно мотивация, угу. вот, то есть это получается какой-то абсолютно пассивный, э -э депрессивный потребитель. Потребитель, да, mm -hmm. который просто сидит и, и живет. Ну вот, и все. И ждет, что ему что-то кто-то там даст или сделает за него. Жрать,
0: срать, рожать.
1: Вот. И вот это был момент запрета на, на мультики, на вот эту вот всю дичь, короче. Mm -hmm. То есть мы с ним прям полноценно садимся и смотрим мультик от начала до конца. Круто. Обсуждаем все. Все, он ходит в садик он там делает всякие задания, мы там общаемся. Супер, спасибо. В общем.
0: Очень круто, что вы не просто смотрите, еще обсуждаете. Это очень важно. Конечно, конечно. Потому что в современном мире, даже когда взрослый человек смотрит за хлебом целый сезон чего-то, он уже через неделю, может, не вспомнить, о чем он вообще смотрел. Даже название порой, возможно, там сериала. Это важно, чтобы ты хотел в этом контексте обсудить. ты все понимаешь.
1: Как ты вообще к этой теме пришел? Или ты просто увидел там лекцию, например, Курпатовой и такой, о, а не включить бы мне это в материал про йогу и секс?
0: В материале про йогу и секс это говорится в контексте того, что у йоги есть тоже такое же, такое же краткосрочное вознаграждение, которое можно получить. Mm -hmm. Дело в том, что именно использование различных техник, особенно мы сейчас, если мы будем говорить про асаны, да, это... Максимально быстро, да, об этом говоря, если мы будем говорить, максимально примитивно, что ли, это воздействует на ту же область мозга, mm -hmm. которая отвечает в том числе и за сексуальное возбуждение. То есть, грубо говоря, я ты вот на начало смотрел, я сравниваю это с путь йоги с путем силы в mm -hmm. звездных войнах». Светлая и темная сторона силы. Это одна и та же сила, но к которой можно относиться по-разному и которая сделает из тебя совершенно разного человека, в зависимости от того, как ты будешь э, к ней относиться. Я на светлой стороне силы, <laughs> на стороне джедаев, вот, и м, тут все очень похоже. Дело в том, что действительно в истории йоги было очень много сексуальных э, скандалов со различными учителями и всем остальным, и, скажем так, не на пустом месте. Есть много исследований, э, со... сейчас уже они увеличились, потому что сама э, йога стала огромной, многомиллиардной, Могу ошибиться многомиллионной индустрией, и поэтому появились научные исследования. И особенно касательно э, воздействия на уровень тестостерона, mm -hmm. некоторых асан-йоги они действительно есть, они подтверждены многими исследованиями. И тестостерон очень неоднозначный гормон. Я советовал книгу Роберта Сапольски. Э, и тестостерон и что он там Я не помню к сожалению точно название в общем многие думают что тестостерон это только вот то что у тебя растет там член борода и все остальное да и мышцы да и мышцы но далеко, далеко не только да это отвечает в том числе мы опять-таки возвращаемся к интеллектуальной деятельности для того чтобы думать mm -hmm. мыслить именно сложно да размышлять нужен тестостерон и поэтому с Йога — это то же самое. Если ты не подготовился к, скажем так, к этим асанам, потому что в системе йоги есть перед асанами идут две ступени, яма и не яма — это те вещи, которые не нужно делать, и те вещи, которые нужно делать. Фактически это тренировка мозга, да, определенным образом, чтобы потом, когда у тебя будет этот взрыв тестостерона, ты его направил не на то, чтобы э, трахать все, что проходит да, мимо. — Или и, бить. — Или бить, да, как тестостероновая ярость. А на то, чтобы думать, размышлять, Изучать, идти глубже, задавать себе этот вопрос: зачем, кто я и искать на них ответы. Вот поэтому в контексте этого. Эм... Псевдодебильность и вот это вот э, желание быстро получить ответы на все свои вопросы, прийти быстро, получить э, просветление, пробудить кундалини, испытать какой-то там, э, какой там оргазм, да, психоделический и все остальное, это то же самое. Мы живем в обществе, которое приучает нас к тому, что все должно происходить быстро. Э, хотя есть вещи, которые не получится быстро, которые займут даже не один год.
1: И слава богу. Да, которые займут осталось, да. То есть если
0: ты хочешь идти по этому по определенному пути, тебе нельзя э, рассчитывать на длительный, точнее на, на короткий путь. И возвращаясь к дзену, и там много потрясающих притч, и одна из них... Это когда ученик приходит к учителю и говорит, слушай, сколько мне учиться, чтобы получить просветление? Он говорит, 5 лет. Он говорит, слушай, сильно долго, у меня так много времени нету. А что, если я буду в два раза быстрее учиться? Он говорит, ну тогда 10 лет. И тут то же самое, что есть процесс, он длительный, и не нужно спешить. Мы постоянно в спешке, постоянно в этом ритме. С одной стороны, это, конечно же, хорошо. Да, тут есть позитивные моменты. Но тут важно понимать и побочку и понимать, что иногда что это не ко всему применимо, да, что ну, да. если ты общаешься с ребенком, то ты общаешься с ребенком, а не параллельно там сидишь и в телефоне клацаешь, ты и не тут и не там. Ну, опять-таки в контексте секса, да, я не знаю, получилось ли ответить, я опять-таки видишь, начал обходить вот. Давай, <связать> давай. Со, со, со стороны. Ну, в принципе, да, получилось. С сексом тоже вот, вот вот тут вот эта вот тема, да, что э, просто очень часто, даже <связать> ну да, и очень часто и есть целые организации, достаточно популярные, и, к счастью или к сожалению, которые очень много ставят акцента на сексе, в йоге, на том, что это йога там для сексуальной попки, для сексуального живота. Это бред. Ну, как бы это вот как... Ну, это
1: работает на, на продажу.
0: Это работает на продажу, просто тут как бы есть момент, что когда ты есть индийская гимнастика, и вот это окей, ничего, никто ничего не имеет против этого, да? То же самое, как вот там, возвращаясь к теме панка, да, сам 41, они говорили, да мы не, мы не панк, типа, мы рок, мы рок-коллектив, вообще никаких к ним претензий. Но есть существенная претензия к тем, кто говорит, что мы панк, а играет голимую попсу. Да, да. Вот, и тут вот то же самое с э, йогой, да, как бы, вы можете практиковать индийскую гимнастику, можете помогать людям жить сексуальной жизнью, но не очень корректно, это не true, называть при этом себя тем, что требует. Предъявляет определенные требования, знаешь, это как ты скажешь: mm -hmm. Ну и вот то, что есть в среде йоги: все говорят, что я там э, терапевт, да, и там я, я там доктор какой-то. Ты ни хрена не доктор. Доктор учится
1: много, много
0: лет. лет, потом он практикует под присмотром э, более старшего доктора, и только потом он может называться доктором. Бегает интерном, там еще каким-нибудь. Причем, да, как бы это, это длинный путь. Ну, примерно там около да, мы говорим 10 лет. Это доктор, а сейчас появилось много там инстаграм-докторов, да, и прочих да. остальных, и в йоге такого очень, к сожалению, много, всяких целителей, докторов, мастеров и прочего всего остального, кто не являются, скажем так, эм, авторитетными, которые могут покалечить в лучшем случае, твои, в лучшем случае тело, а в худшем mm. и психику, и, к сожалению, примеров много.
1: Да, хватает. Не знаю, ответил ли, опять-таки на твой вопрос про секс. Ты ответил? Сто процентов. Блин, тоже тут понимаешь, вот интересная штука. То есть очень много крутится вокруг денег, да, типа вокруг выгоды, и получается, что мы, знаешь, типа как сами создали то, что вот мы сейчас как бы и получаем, собственно говоря. Я имею в виду TikTok, там вот это вот всю уже такие уже крайности, да, типа в которые это заходит. Я, кстати, даже Ей в ТикТок залез, я хочу туда немножечко вот эту щепотку чего-то полезного все-таки okay. попытаться всунуть. Попробуй. Насколько это, конечно, получится. И тема такая, что пробиться сквозь вот этот инфошум вот этот mm -hmm. вот, очень трудно, потому что запрос очень маленький. Но да. опять-таки, пока что. То есть мировые тренды, ну, я вот общался с Сашей Вареницей, он... Который по музыке? Да, он угу. пи пиарщик. Э, продвигает артистов. И он говорил, что мировой э, тренд, э, говорит, сейчас вот запрос идет типа на живое общение, на живые семинары, потому что людей уже тошнит от всего этого, от этих фильтров в Инстаграме, от всей вот этой угу. херни. То есть оно вот уже настолько, оно глянцевое все идеальное и заезженное, типа что люди готовы платить оверпрайс Угу. за живое общение, даже цифровые носители, он писал большую статью на эту тему, они все больше и больше переходят в разговорный жанр, то есть люди, которые едут за рулем, так. или фоном слушают музычку, они больше уже предпочитают фоном себе включить какую-то лекцию или подкаст послушать, они, угу. а ну дичь, короче, которая там ну, то есть там нажал кнопку play, и это же бесконечный плейлист. Вот просто okay. он, он нон-стопом просто играет фоном, просто mm -hmm. этот, этот мусор там влетает.
0: Может быть, хотелось бы надеяться, но, честно, я скептически к этому отношусь. Я, к сожалению, сомневаюсь в этом. То есть я не вижу предпосылок. Я -то тоже либо.
1: скептически, но, знаешь, я просто из тех людей, кто берет ответственность на себя. И, как бы, если я уже это наблюдаю и имею смелость это критиковать, то я должен, как бы, задать себе вопрос, а что я сделал для того, чтобы было по-другому? Вот, вот так канал дел... и появился. Вот, собственно дел...
0: вот так и появилась йога за один что-нибудь за один евро, за одну гривну, за одну копейку, за что угодно. Вот абсолютно то же самое, потому что. Но опять-таки, ты знаешь, я тоже все время вот думал, что блин, ну почему вот ты смотришь какой-то классный контент, какой-то научный, да, или ну какая-то музыка действительно вот замечательная, глубокая, сложная. А, и почему это не популярно, да? почему популярна всякая фигня. вот? И ты потом понимаешь, что это вот иллюзия на самом деле того, что а, по-настоящему стоящие вещи обязательно должны быть популярны. Да. А, к счастью или к сожалению, но совсем наоборот. Потому что а, сложные вещи они заставляют думать. А возвращаясь к тому же Курпату, думать это, блин, сложно. Это затратно. Если ты уставший, если ты не совсем здоров, если ты кушаешь всякую фигню, там, да, у тебя нет энергии, у тебя нет того же тестостерона. Да, ну как бы твой мозг физически не может думать. Он слушает это и такой... В смысле? Он ни черта не понимает, и он да, переключается на то, что остановите. ему понятно. Да, потому что ему нужно расслабиться, он, ему нужно хотя бы отдохнуть, хотя бы выспаться, да? И поэтому тут очень много моментов, которые а, влияют на то, а способен ли человек вообще воспринимать а, сложный контент, потому что он, он, он требователен к себе. А, та же индийская рага, она требовательна к себе, она не Конечно. позволит тебе слушать его фоном. А, как Какой-то джазовый музыкант не позволит тебе слушать его фоном, он будет тебя раздражать. Да, Ты да, либо да, его да. слушаешь, и ты только его и слушаешь. Либо ты слушаешь что-то другое.
1: <связь> еще, знаешь, с другой стороны можно на это посмотреть, что мы любим и ценим э, то, ради чего мы постарались. Вот есть еще <связь> вот такой очень важный момент, знаешь, вот что делает э, искусство там дорогим и востребованным, да? <связь> Очень э, спорный вопрос, если ты ну, говоришь про современное искусство. Не, я имею в <связь> виду ограниченный э, тираж. Так. Вот, то есть как бы если как конкретный человек написал там 300 лет назад картину, то он уже ее не напишет, вот и все. То uh -huh. есть или коллекционные какие-то, вина там, да, что-то такое. И то же самое, вот почему э, ну, люди женятся, например, uh -huh. да, то есть вот мужчина, который шагнул уже туда, да, который уже там прошел все эти фазы, если ему попалась правильная девушка, которая его хорошенечко поморозила до этой фазы, вот, то он будет очень сильно ценить этот союз, uh -huh. он не будет себе искать никаких любовниц, потому что он постарался, Угу. Вот кто-то постарался, да, и купил себе там классную дорогую машину, и он ее прям бережет, любит, моет, там пидорит тряпочкой, короче. Вот, а кто-то купил за 600 евро, ну ты понял, да, о чем речь? Вот и не умея ездить абсолютно наплевательски, влупил там, например, в машину этого человека. Ну обидно и больно, знаешь, потому что угу. тот старался, молодец, прям, ну вот, да. И для него это триумф, а для того это там вышел бросил и пошел дальше uh
0: -huh. так к чему ты ведешь
1: к тому что э, для того чтобы что-то получить надо что-то отдать вот и uh -huh. когда люди не привыкли отдавать они привыкли только получать я говорю про время потребления uh -huh. э, то вот этот вот трудный контент э, он никогда не будет популярным вообще в принципе uh -huh. ну то есть этого просто не будет то есть это в любом случае изначально на очень ограниченную аудиторию да uh -huh. на тех кто задает вопрос зачем uh -huh. да вот. Да, и но вот... именно
0: но именно ради этих людей, и, собственно говоря, стоит делать то, что мы делаем. Я понимаю, что есть люди, которым я благодарен, кто не супер популярен, чьи книги я читал, чьи лекции я смотрел, кто на протяжении там длительных лет меня, скажем так, да, пробуждал и продолжает это делать сейчас помогает мне, благодаря которым я там стал и становлюсь тем, кто я есть. Они не супер популярны, no. нет, совсем совершенно и это нормально, скажем так. Популярность это совершенно не критерий, к сожалению. К сожалению, если бы мы жили в здоровом, прекрасном обществе без войн, к слову, да, мы записываем этот подкаст в Международный день э ненасилия. Сегодня день рождения Махатмы Ганди. Mm -hmm. Да, да сегодня, Дизельно, который, второе? Который, а, который, сегодня второе. Да, сегодня второе, а, который у тебя есть на заставочке да, Махатма да, да, да. Ганди. Спасибо тебе за него. Это человек, которого я очень уважаю, который оказал на меня тоже в свое время огромное влияние. Я ездил раньше регулярно в Индию на его день рождения. И э, потрясающий фильм есть. Он удостоен Оскара. Там, называется где "Ганди". Да, он, 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 он потрясающий. И по-моему э, послание Ганди и вообще воспоминания о Ганди — это то, что очень нам необходимо сейчас, потому что вот мы думаем, что мы знаем, почему Ганди делал то, что он делал, но сейчас это как никогда актуально, особенно для постсоветского пространства.
1: Что тебя торкнуло больше всего в истории Ганди?
0: Он сам, этот человек идеи. Этот, этот человек идеи, это как, как бы он, если мы да, возвращаемся к этой теме, он true-punk. Да. Самый, самый, что на есть тру, это был человек идей, который не гнался ни за бабками, ни зачем он хотел свободы как бы для своего народа. А и для меня он, он ответ,
1: ответ на не могу. То есть вот один mm. человек, один вот эта старикашка, не используя никаких ресурсов, там, ну я имею в виду там танков, да, оружие, да, да. там еще какой-то там миллионной, миллиардной индустрии, это как бы без ее вмешательства. Он умудрился сделать, освободить целую страну, целый континент.
0: И нет какой-то хрени от Британской империи. На да, 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 да.
1: И я, знаешь, когда... Вот для меня вот он такой, знаешь, вот впечатанный образ того, что самое сильное, что есть у нас, это вера. И все. Угу. Вот, то есть человек просто, который верит, он может сделать нахрен все, что угодно. Вот действительно все, что... То есть он может сделать самые невероятные вещи, используя как топливо абсолютно неосязаемую штуку. Неизмеримую, неосязаемую, mm -hmm. ни... никак ее потрогать нельзя, купить тоже. И, это и она не продается. Очень круто, да. да.
0: Да, это очень здорово. Это очень здорово. Он удивительнейший человек, и действительно до сих пор... В Индии на каждой купюре, у нас разные да, изображения разных людей, ну да. у них на каждой купюре, на каждой рупии бумажное изображение Махатмы Ганди. Вот. Есть люди, которые его критикуют, потому что все таки он был политиком, там было много всяких спорных моментов, но очень важный момент, что это была стратегия ненасильственного неповиновения. Да. Хотя были случаи, когда этих индийцев просто расстреливали. Вот, вот так вот. Но если бы это было, был, ответом было бы насилие, крови было намного бы больше. намного больше. И поэтому это действительно вопрос, над которым стоит задуматься, а что если просто не подчиняться? Ну вот, не воевать, ничего, просто не подчиняться. Никто ничего не сможет
1: сделать. Ну, игра да. возможно, когда в нее играют двое.
0: Да, как только ты говоришь, что да я просто не буду с тобой играть. Ну вот, ну вот что, что дальше? И все, как бы на этом, на этом она заканчивается. Конечно, не нужно ее
1: там слишком упрощать, да, но об этом стоит подумать. Это из разряда, да, типа тем, кто любит искать противоречия, там, удари по, по правой щеке, подставь левую, да. Да. Вот, то есть, блин, вот это у меня страсть вечно все соединить, знаешь, всех подружить. Да, Блин, опрос. Блиц, давай у заканчивать. У меня вообще прям волна вот такая. Я думаю, что вот прям она идеально. Я тебя отдельно позову, мы тупо про йогу <свеч> <свеч> будем говорить.
0: Можем просто встретиться, поговорить. Да, можем записать. <свеч> вот, С не, обязательно надо записывать, <свеч> судя
1: по тому, вот как сейчас все происходит, записывать мы это точно будем обязательно. <свеч> <свеч> Класс. А, <свеч> давай. Так, блин, опрос, а потом объявим еще и конкурс. Конкурс. Так, я себе тут записал вопросики, которые я хочу тебе задать. Отвечать можно быстро, медленно, вообще быстро, вообще, медленно. Да. вообще не отвечать. Вот, Ну давай уже, да, мы уже так прилично говорим, то можно уже, наверное, и не длинно. Но как ты захочешь. Хорошо, я постараюсь. Так, думать или не думать? Я знал, что это для тебя будет сложный вопрос.
0: Интересно, вы будете вырезать эту паузу или оставить? Нет, пускай будет. Думать о том, а стоит
1: ли не думать. Принимается. Чего боялся в детстве? Темноты. Сейчас боишься что-то? Быть глупым. Угу. А что для тебя быть глупым? типа, это, это скорее, наверное, не глупо, а не, ну, как невежество. Ну, да,
0: да, да, это невежество. Но это когда ты э, грязный и воняешь, и при этом ты этого не осознаешь.
1: Um... Exploited или Blink-182? <laughs> um...
0: И то, и другое.
1: Окей. Okay. Супермен или Бэтмен?
0: Можно отвечать за третье?
1: Как хочешь отвечать. Тут нет никаких правил.
0: Угу. М -м -м. Профессор
1: Ксавьер, напомни, это люди X. А, господи, да, понял почему.
0: Он смог собрать... Других людей X и направить их силу в хорошее русло.
1: Класс. Какая самая херовая работа в твоей жизни? Которая у меня была? Угу. Херовая в каком смысле? Которая мне не нравилась? Или... Ну, самая вот, которую бы ты назвал прям... Которую ты вспоминаешь, и тебе становится херово.
0: Ты знаешь, я чуть побольше об этом отвечу. У меня была, наверное, одна из моих первых работ... Когда вот, раз, я вот крысы панковал, mm -hmm. я любил бухать, mm -hmm. вот, и, само собой, просить деньги у мамы на то, чтобы панку побухать, ну, как-то, мамкин панк, да, вот, и я пошел работать на базар, я собирал, разбирал палатки, вот, и что было круто, что каждый день я получал деньги. И каждый день я их успешно пробухивал, просто замечательно, и как бы было, было отлично. И как бы с одной стороны работа херовая, но это было такое, знаешь, типа, а вы мне запрещаете делать то, что я хочу, а я все равно буду делать это то, что свобода. я хочу. Это была это, это было круто, да, это было круто.
1: Так, какой самый лучший в мире автосервис?
0: Ты знаешь, ты наверняка об этом не знаешь, я тут редкий тип... Наверное, ред... наверное, редкий тип мужчин, которые терпеть не могут, даже не то, что не терпеть, мне абсолютно плевать на автомобили и на все, mm -hmm. что с ними связано, я ненавижу водить. Не все то, что я умею, для меня это жуткий стресс всегда. Так вот, да. И у меня постоянно за рулем моя девушка. Я для меня стресс даже перепарковать машину. Я это полностью избегаю. Но. Но лучший автосервис, я думаю, что, конечно же, твой. И не по причине, даже качества, потому что я о нем ни черта не знаю. Поэтому я компетентен об этом говорить. Но я думаю, что человек с таким майндсетом, который делает свое дело, он однозначно делает его особенно, особенно, особенно качественно. Спасибо. И это негалимая вонючая лесть, это правда. Ты смотришь новости? Я в курсе того, что происходит, но я не смотрю новости. А
1: в какой форме до тебя это долетает?
0: В основном ты не можешь себя полностью от этого изолировать, потому что так или иначе у тебя в сети люди о чем то как-то, где-то говорят. Какой-то у меня был период времени, когда я пытался это смотреть, анализировать, но я пришел к выводу, что это, по большей части это глупая затея, по той причине, что очень сложно объективно это оценить, потому что слишком много шума, слишком много пропаганды с, раз, с разных сторон. И поэтому скажем так, это не является целью моей жизни, и я не готов тратить на это э, свою жизнь. Если у кого-то есть цель, призвание, это очень супер, пускай они этим занимаются, пусть у них все получается, но я понимаю, что это пустая трата моей энергии, пустая трата э, моего времени просто, просто в никуда. И это не то, что что-то изменит, скажем так. У меня была иллюзия того, что что-то может, скажем так, там,
1: политика, да, это все было до того, как появились всратые новости. Это единственный источник. Так. Это единственный источник реальных новостей. Это новости, которые хочется всегда смотреть. И сегодня, сегодня, вернее, ну вот, это мы же в будущем будем показывать. Угу. Вот мы сегодня, Будет третий выпуск уже. Здорово. Рекомендую тебе знакомиться. Очень много мата, абсолютно отсутствие пользы. Потрясающая штука. Про мат,
0: я не знаю, что ты говоришь, мат, зачем ты говоришь? нет мата.
1: Ну, знаешь, у меня, хотя я понимаю твоё к этому Об отношение, этом у меня говорить, все равно типа... какое-то, знаешь, есть вот этот, как-то помню, мы были на ретрите, uh -huh. и поехали в город Львов что-то купить, а, или, а, просто в кумпеле посидеть, uh -huh. точно. И э, с нами один парень э, попросился, там, он говорит, я на рынок типа пойду, окей, хорошо. Ну и мы едем там, как обычно, короче, разговариваем. Вот. А с Трюшей, чувачку, как-то так прям видно, ему очень неуютно. Угу. В общем, ну, он там нас потерпел, короче, мы едем обратно. Оно же еще по классике, когда я вижу, что это кому-то неприятно, хочется еще в три раза больше это делать. И он такой выходит, аж такой видно, ну он прям устал. А он с собой вез салатик, салатик для своей жены. И он такой выходит, поворачивается ко мне, говорит, слушай, я, наверное, есть его уже не смогу. И такой типа говорит, на. Я такой, хорошо, забираю. И, в общем, мы заходим э, на практику,
2: uh -huh.
1: э, и как бы там учитель говорит, что вот там сейчас будем делать вот это, вот это, короче, у вопросы, он там, оп, типа, скажите, а вот матерная речь, она загрязняет поле, вот она как-то разрушает человека пространство, он такой стоит и такой, блядь. Я на твой вопрос ответил. То, да, спасибо. Вот, ты знаешь, есть какая-то тема, когда, знаешь, практикующие люди, вот я до сих пор как-то такой, типа, немного, не скажу, что сдерживаюсь, mm -hmm. но вот есть какое-то такое, что как будто, по идее, ты должен был бы быть против этого. Но почему ты не против?
0: А, потому что, такой маленький спойлер, я очень хотел, до, до, до сих пор хочется а, называть, и тоже об, об этом говорить, что вот, типа, что это за йога, которая там... Я вот практикую, да, я все время хочу сказать. Это йога без хуйни. Uh -huh. вот. No bullshit йога. Да, да, да. да, да. А, в чем фишка? Да, действительно, если есть человек, которому это доставляет дискомфорт, который не, ну, как бы,
1: не понимает, в вы... чем речь. Не вывозит.
0: Даже тут, тут не то, что не вывозит. Это просто ложная информация. Нам внушили, э что мат есть вообще что-то плохое, загрязняющее. Хотя если просто посмотреть там в той же Вики как бы справку об этом, да, то мы узнаем, что он стал... Чем-то запрещенным и чем-то плохим только после того, как э, на территорию да, вот, того, что мы сейчас называем постсоветским пространством, пришло христианство. Mm -hmm. вот. И они, значит, такие: Так, это хорошо, это, это плохо, плохо, это хорошо, это плохо. Хотя в том же. Э... Нормально там, да, что нибудь Да, нормально.
1: Им там весело, если по всему.
0: Хотя в, скажем так, первых редакциях Библии все еще было слово
1: блядь.
0: Это абсолютный факт, он проверяем, каждый может его загуглить. Там, и там корень этого слова, это слово «блудить», собственно говоря, mm -hmm. от него он и является производным. Точно так же слово «хуй» является производным от там, «хвоя», «шишка», там, то же самое там, «ебать» и «пизда». Это абсолютно нормальные слова. И в чем фишка? Я что пытаюсь все время донести? Я пытался людям, когда встает этот вопрос, ты им объясняешь, и им как-то становится понятней. Дело в том, что вот как раз-таки мат — это не набор букв. Ты можешь материться абсолютно м, нормальными словами, да? Ты можешь сказать, ууу, ты такой замечательный человек, ну, да, да, да. Ты материшься но ты можешь сказать ёб твою мать чувак mm -hmm, где да. тут мат то есть фишка в отношении которые ты вкладываешь слова это просто пустые контейнеры и они наполнены смыслом который ты в них вкладываешь не существует каких-то матов которые там вот есть э, этот миф о том что матами проклинали да? mm -hmm, mm -hmm. это, это миф это, черная магия да это абсолютно неправда важно да с каким, с каким отношением ты говоришь если ты ругаешься используя мат mm -hmm. Ты можешь также ругаться и без использования мата. Тут вопрос совершенно в другом, да, вопрос э, в смысле. Поэтому как часть речи, и я думаю, ты наверняка видел людей, которые прекрасно используют мат красиво, сочно. Нет, он, я даже больше того, я верю скучит. в то, что я один
1: из таких людей. Сегодня у меня Да, да,
0: ты об этом не говорил. Но фишка в том, что это просто слово, это просто фигура речи, ничего особенного. Вопрос в том, что да, ругаешься ли ты, да, вкидываешь ли ты свой негатив, но ты его можешь вкинуть во что угодно. Ну, конечно. Это не обез... Просто так совпало, что часто это люди да, используют как э, в слово. Или это слово-паразит, типа там «блять» или «бля» и все тому подобное. Поэтому если человек м, на достаточном уровне сознания, когда ты можешь об этом говорить его, это не смущает, пожалуйста, я свободно себя чувствую, да, но если я вижу, что для человека это пока что является чем-то, да, вот таким вот стереотипным, и мы это не обсудили, то я этого не делаю для того, чтобы, вот как ты говоришь про этого человека, да, чтобы его э, не смущать, да, для того, чтобы не нарушать его, скажем так, прогресс, потому что все мы на разном этапе находимся, у всех у нас разная школьная программа, кто-то уже изучил это, а не изучил вот это, потому mm -hmm. что в какой-то момент своего развития я бы тоже считал, э, что ну материться, это, наверное, что-то не очень хорошее.
1: Пока ты. У меня тоже это такой своеобразный фаервол, знаешь, типа, если человек не способен это пропустить, то mm -hmm. я ему сразу объясняю, что здесь, вот, я ему показываю, что здесь вот ну не все классно для него, знаешь, типа, mm -hmm. <laughs> это может его травмировать. Mm -hmm. Вот и ему даю как бы опознавательные знаки. Mm -hmm. Вот и он такой, окей, типа, все и пошел все назад, поэтому поэтому мы в гармонии. Да. Ну что, давай. Да, прости. А ты закончил блиц,
0: да? да? Да. Сори, я, видимо, долго отвечал. Как
1: -как да, все вообще круто. Я, блин, это знаешь, вот когда часто бывает к радости, часто бывает такое после подкаста, когда хочется, ну знаешь, вот можно ну долго сидеть, тринедеть, mm -hmm. знаешь, типа, но ну, все-таки тем не менее имеет смысл, чуть-чуть ограничиться во времени. Хорошо. Объявить конкурс. — Конкурс? — Да. — Давай,
0: какой? Я не готовил ничего.
1: — Скажи, ты же ведешь такую а ну, блогерскую деятельность. Тебе уже задавали вопросы по поводу того, что тебе как со словом «блогер»?
0: — Я просто не воспринимаю себя как блогер, да. Я просто делюсь... Просто я первый раз, когда
1: есть. себя так назвал, я аж пропотел просто, да? как аж так, фух, типа, знаешь, как будто ну, каминг какой-то, знаешь. Я блогер, да, хотел давно вам сказать. Тебе уже задавали вопросы, напиши топ-5 книг, топ-3 книги, топ-17 книг, топ-5 фильмов, там еще что-то в этом роде.
0: — Наверное, нет, потому что вот в лекциях или даже когда я а, в ты целом упоминаешь. общаюсь с людьми, я постоянно отсылаю к книгам, mm -hmm. поэтому наоборот мне говорят, что у меня уже слишком большой список от книг, которые ты советуешь. — А я всегда туда.
1: морозился от этого, я говорю, ребята, ну блин, перестаньте, ну что за, как это, топ-3 книги, которые там повлияли на тебя больше всего? Да ну я вот с тобой сейчас поговорил, mm -hmm. да, и уже завтра я там другой человек. Mm -hmm. ну, какие книги? Вот, но... Я как-то прям вот сел и заморочился, думал, ладно, короче, я составил себе списочек из трех книг. Так. Они небольшие, но они действительно мощные, как по мне. Они очень, просто, очень простые, и они такие вот прям дают на каких-то три таких важных аспекта для счастливой жизни ответы, по крайней мере, для меня в свое время дали. Uh -huh. И я их готов подарить за очень простое действие. Если ты хочешь, ты можешь присоединиться, можешь что-нибудь тоже от себя подарить, может у тебя есть книга там какая-нибудь. Uh -huh. Я ее прям сам куплю, сам подарю. Вот, и то просто скажи какую, если пока я буду говорить, у тебя появится идея. Но у меня есть. А, да? Давай, какая?
0: Да. Я бы очень советовал познакомиться с
1: этой книгой. Ну, А, стоп, не да. говори. Они ж PDF-ки скачают, и все. Это ты мне по секрету скажешь? Слушай, ну... Но... Ну ладно, давай. Да, пусть скачают. Пусть давай.
0: Ну, типа, это такая книга, пусть скачают. Пусть да. Да. Кому нужно будет в бумаге, ну, как бы... Окей. Я просто... эта книга, которую я дарю всем своим самым близким э, друзьям, всегда. Да. Вот. Это классика, называется она «Йога-васиштха». Это «Йога-васиштха» или «Йога-васиштхи». Uh -huh. Это классика, скажем так, индийской философии. да И эту книгу я подарил своей маме, она вообще не в теме, она читает говорит, я мало чего понимаю, Говорит, но я после того, как почитаю, мне так классно. Mm. Вот. Там нету ни про поклонение богам, да, ни про что это. Это про, про мысль. Там можно будет почитать об этом. Более того, скачать PDF-ки действительно можно, потому что перевод распространяется абсолютно бесплатно. Это очень важная книга. То есть для меня это является моей что ли настольной книгой, которую я читаю вот каждый день, как христиане Класс. читают Библию, да, так и я читаю Васильевскую. Более того, это тот проект, в котором я задействован, потому что сейчас эта книга переводится. Ее полный вариант непосредственно с санскрита на русский, потому что книга недавно, скажем так, мы не говорили про мой интерес в индологии, да, угу. в востоковедении, в индологии, я очень как бы глубоко это изучаю, в том числе с научной точки зрения. У нас есть иллюзия, что мы уже все знаем. На самом деле индийские там философские книги, трактаты очень скудно переведены, очень да. мало переводов. Перевод на русский Ты знаешь, что
1: Борис Борисович Гребенщиков переводит? Перевел в Баговатгиту. Уже перевел. Да, но ну я по-моему уже, уже прям издал. выдали. Да, да, по-моему а -а -а. издал
0: буквально там 2-3 месяца назад. Mm -hmm. а, да, есть такое. Борис Гребенщикова не, не глубокие поклонники его творчества, но я его очень понимаю, когда смотрю с ним интервью, скажем да, так. Да, да, да. Вот. Да. А, про Йога Васиштху ее переводили с английского на русский, mm -hmm. был перевод сделан на английский очень давно одним а, индийцем, который приехал в Штаты, перев... и это сокращенный вариант. Йога Васиштха вторая по величине после Махабхараты, а Махабхарата, на секундочку, самый огромный эпос вообще произведения в мире до сегодняшнего дня. Поэтому она очень-очень-очень большая, и сейчас уже готов перевод первой части, он будет издаваться. К моему глубокому счастью и удаче, я к этому причастен, и человек, который переводит непосредственно с санскрита, является одним из моих очень близких учителей. И Сильно. я очень надеюсь, что у меня получится я как бы к этому вот, это есть в планах, записать аудиокнигу мы будем писать эту э, Йога Васиштху в аудиоформате, чтобы у максимально большого количества людей была возможность э, с ней познакомиться. Сейчас есть в аудиоформате, но короткая версия. У тебя на канале. Соответственно. Да, я туда я тоже загрузил специально, чтобы людей э, не отсылать куда-то искать. Я mm -hmm. все туда загрузил, прославил тайм-коды, э, все сделал, поэтому можно включать. У меня друг недавно говорит, э, ехал... В Одессу из Киева по работе. Говорит, что-то у него какое-то такое депрессивное немножко было состояние. Mm -hmm. Ну, осень, да, у многих оно может быть. И говорит, что-то решил включить. Говорит, и включил, и пока доехал до Одессы, говорит, во-первых, я не заметил, как я, что я не, не мог ее выключить. И, говорит, и вот тоже ты, ты встаешь, и у тебя внутри какая-то раскрылась ясность появляется. Э, книга очень стоящая, как минимум для того, чтобы ее хотя бы раз прочитать. Но я уверен, что каждый человек что-то для себя найдет. Я могу много об этом говорить, но не хочу тебя
1: задерживать. Йога Васиштха. Да. <свят> Четыре книги.
0: Спасибо, я тебе очень признателен.
1: За комментарий. Он может быть разный, он может быть какой угодно. Я не говорю по критерии, по которым я его выберу. Если хочешь присоединяйся ко мне, выберем да, его вместе. Да, да, с Ровно через месяц после постинга. Там может быть шутка, анекдот, я не знаю. Может быть, наоборот, какое-то мистическое переживание или ваш опыт в йоге удачный, неудачный. Какой угодно. Не знаю, зайдите в, в социалке к Данилу, да, почитайте, чем он занимается. Может, у вас там к нему какой-то вопрос будет по этой теме, по которой он, одной из к которой он причастен. И этот победитель с объяснением того, почему именно этот комментарий получит все эти призы.
0: Это очень круто. Мне интересно знать, какие у тебя к там три книги. Ладно, я, говорю. Я Значит, э,
1: да. Виктор Франкл, скажи «Да? жизни, да. Я уверен, ты знаешь, что такое «Так, Виктор да, Франкл. Да. изобретатель логотерапии, осмысленности жизни, скажем так. Но
0: я не глубоко знаком с его книгами.
1: Этот человек, который, он психолог, который побывал в концлагере. И он такой провел некоторые исследования и очень подробно его описал о том, что объединяло тех людей, которые это прошли еще и потом жили счастливой наполненной жизнью, и на тех, кто это не прошел. То uh, uh -huh. есть в чем разница? Какая была их психология? Uh -huh. Мощная книга, жесткая, жуткая для многих может показаться, но как в моем мире она одна из самых, наверное, светлых. Uh -huh. Uh -huh. Дальше. Самый богатый человек в Вавилоне. Uh -huh. Книга про Классика. финансовую дисциплину. Да. да, как бы там все uh, понятно. И тонкое искусство пофигизма. Очень простая, uh -huh. веселая книга. Такой uh, Такая очень легкая пилюля с минимум побочек, такой плавный вход со смазкой в мир дзена. И так, типа, ну, мне она очень отозвалась. Поп-дзен. Да, да, дзен-поп. У него, по-моему,
0: следующая была книга какая-то, я не помню, как называется. Я купил, но
1: еще не читал. Я читал, но не помню, как называется. Видишь, мало Что-то там Все херово. Да-да-да, Все херово, Марк Мэнсон.
0: Хорошая книга, да. Но не Мерлин.
1: <свят> да, и не Чарльз. И не Чарльз, к счастью. <свят> все Слушай, херово, мне. Чарльз Мэнс. <свят> Кстати, с того, все уже. С того света. Все уже, мир не будет прежним. Да. Я очень рад был с тобой познакомиться. Очень чувак. взаимно. Очень круто. Я тебя обязательно еще раз позову, Сто процентов Мы будем именно вот про йогу. Прям вот, прям вот даже тематично. Вот прям йогу для секса. Вот мне прям очень понравились некоторые тезисы, которые я там услышал. Твой подход твои формулировки и твой комплекс. То есть ты как бы на него смотришь со всех сторон, и и, и каждая из этих сторон мне нравится и близко
0: Ну корректнее не йога для секса, а йога все таки и секс, потому что... Йога и секс. А я что сказал? Йога для секса, потому а. что как раз-таки не для... Да,
1: я даже, ну я же картинками запоминаю, там, там не так написано, я наврал. Ну
0: то есть вот, да. Да, если будет у кого-то желание, можете приходить на онлайн, пока что только йогу, я буду рад с вами поделиться. Один евро или одна гривна, сколько угодно, это не важно. Если я смогу с кем-то чем-то поделиться, буду очень рад.
1: Круто. Спасибо тебе. Тебе спасибо
0: большое. Все. До скорых встреч. До скорых встреч, друзья.